0: גם הדעות שלנו על דברים כל הזמן משתנות. בדוק. ואתה יודע, אתה יכול לשבת היום ולהקליט פודקאסט ולהישמע נחרץ לגבי משהו, ואז לעבור עוברת שנה, ואתה אומר, בואנה, זה לא נכון, או שזה היה נכון לאז.
1: אז עזוב שנה, חודש.
0: אתה יודע מה התיאוריה שלי? נצלול אליי ישר. בדוק. שאנחנו לא באמת אלה שמנהלים את החיים שלנו. שמשהו בתת-מודע עמוק יותר דוחף אותנו. אנחנו, זה כמו קרחון, זה כמו קצה הקרחון, שזה המודע, והתת-מודע זה כל שער הקרחון, שאתה רואה בצילומים שהוא מתחת למים, אתה מכיר okay. את הצילומים okay. האלה? כן. Okay. מבחינתי ככה אנחנו, ואנחנו חושבים שאנחנו, יש לנו איזושהי שליטה על החיים שלנו, אם כן נהיה בזוגיות הזו או לא, או שאתה רוצה להיפרד ממישהי, ואז לא מצליחים, ואז חוזרים, או שאתה רוצה ממש מישהי, או מיליון דברים כאלה. אני מרגיש שמה שבאמת מכניס אותנו ומוציא אותנו מ- מדברים, זה, זה, זה דברים שאנחנו בכלל לא מודעים אליהם.
1: זה הכוחות הפנימיים האלה. העמוקים יותר. כן, לגמרי.
0: ועל זה למעלה אומר, אה, אני חושב שאני שולט בחיים שלי, אני הולך לטיפול, אני מדבר, וזה שזה מדהים. כאילו, בטיפול ובכל זה אנחנו מנסים טיפה לחשוף יותר מהתת מודע, אבל תמיד הוא יהיה יותר גדול מהמודע.
1: הוא אינסופי בעצם.
0: כן. אפשר להגיד. נראה
1: לי גם, הוא כמו להסתכל על שאין סוף כזה. כן, אתמול זה קרה לי. אתמול היינו בירדן והסתכלנו כזה, כאילו, באמצעה, פשוט שכבנו והסתכלנו על הכוכבים, ואתה פשוט רואה עוד, עוד חלק כזה מטבעו של האין סוף. איזה כיף ממש. זה. ממש. אתה מבין שכן, התת מודע הוא אין סופי לגמרי. כן, אתה יודע, זה בין הנקלום
0: הזה, בין אנחנו גרגיר בים, לבין כל סובב סביבי, זה... המקום, הקצוות שאתה נזרק אליהם בחיים לפעמים.
1: בטח למוזיקאי, לא?
0: כן, כמוזיקאי אתה יכול להרגיש פעם אחת, וזה לאו דווקא מאהבת הקהל והופעה גדולה וכאלה.
1: אבל גם כן באיזשהו מקום, לא?
0: שמע, קשה לי כבר להגיד, אני עושה את זה המון המון שנים. אני זוכר את עצמי בהתחלה, בהופעות הראשונות, שכל הופעה היא דרסטית, היא דרמטית. הופענו פעם ראשונה לפני עשרים שנה עם שוטר נבואה בפיסטיבל שנטיפי שהגיעו עשרים אלף איש. זה היה וואו, מטורף. אחרי הופעות כאלה גדולות, אחרי זה בדאון, אתה נופל איזה שלושה, ארבעה ימים, אתה בדיכאון. כן, זה מה שהיה אז, כן, כי הכל כל כך חזק, הכל חדש, והכל... ואז אתה רואה את אהבת הקהל, ואז מדברים על האגו ועל כל הדברים האלה. עם השנים זה משתנה. אני, אני, ברור שכיף לי אהבת הקהל, וברור לי שכיף לי להגיע להופעות ו, ו... אבל אני לא מרגיש שזה איזה משהו שהאגו שלי ניזון ממנו. אתה לא מרגיש זקוק? לא זקוק לזה? לא, אני זקוק למה שאני הכי זקוק ומה שהכי מרפא אותי, ואת זה הבנתי עוד יותר בשנים האחרונות. אני פשוט אוהב מוזיקה. אני ממש אוהב מוזיקה. אני אוהב לעשות מוזיקה, אני אוהב להיות באולפן, לכתוב, להלחין. אני אוהב להיות על הבמה, אני עם אותו צוות של נגנים 16 שנים כבר. זה, זה, זה אחים, זה משפחה. אני אוהב, אחי, לעשות מוזיקה. ואם אתה תסתכל על היומן שלי עכשיו, הוא כולו מרושת, כתיבה בבוקר עם מישהו, אולפן בצהריים שם, אולפן בערב פה, הופעה אחר כך, הכל סביב המוזיקה, כי הבנתי שזה מה שעושה לי הכי טוב. מצד שני, עוד תובנה שנפלה לי השבוע. שבגלל שאמרתי לך לפני זה, שאני אחרי פרידה וכל הסיפור כן. הזה, אז העמסתי אה, אה, על, על, על הלוז שלי מלא יצירה. ויצרתי מלא, ואז נגמר השבוע, והרגשתי שהוא עבר לי בשנייה. ואז אמרתי שאתה רחוק מעצמך, זה לא משנה אם אתה עסוק, או אם אתה בבית, לא עושה כלום וסתם יושב על הספה בדיכאון. בשני המקרים... אתה, אני כאילו נוכח ביצירה, אבל לא נוכח ב... זה מה שהרגשתי בשבוע האחרון, שהייתי מאוד נוכח ביצירה, יצאו מלא שירים חדשים, אבל בגלל הפרידה הזאת שסיפרתי לך שעברתי, אז משהו, כאילו הלב היה סגור. כאילו עבר
1: מהר כזה?
0: השבוע טס לי, ו... כמו לנהוג. אתה לא רוצה להרגיש בעצם. כן. ואתמול ישבתי ושמעתי פודקאסטים שלך וזה, ואמרתי, יאללה, נו, אברהם, הגיע הזמן... להרגיש? הגיע הזמן להרגיש קצת, עוד כאילו, תן לעצמך, אתה צריך, אתה צריך. הרבה זמן שלא בכיתי, אתה יודע, לפעמים קורה שאני יושב באוטו, יורדות לי דמעות, וזה, אני מרגיש איזו תקופה כזה שאני שמתי איזה חומה רגע. אתה יודע מה הוא מחבר אותי?
1: אני גם באוטו, כאילו, אצלי 90 נראה לי מהבכי שלי באוטו. אני עם עצמי, ואתה יודע, והמרה שלו. גם
0: חנן בן ארי. הוא גם? אני יושב, בוכה לבד ברכב. אה, בשיר, ברך. כן. <אח> האמת שהרבה,
1: הרבה, יש גם לטונה איזה קטע, כאילו, בכיתי בדרך לאולפן, וכנראה כן. שכאילו, נראה לי בשביל גבר, אולי גם בשביל אישה, אבל אתה יודע, מהפרספקטיבה מה שלנו, הרגע הזה באוטו, שאתה לבד עם עצמך, וכאילו, לא משנה כל כך מה קורה, אני אשכרה כאילו עוצר ברמזור, ו- 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 ואתה ואני- יודע, ומכוניות לידי, ואני בוכה אולפקות. לא קרה לי הרבה זמן. מה שמניע לי את זה הרבה זה לונרד כהן. לונרד
0: כהן, וואו. כן.
1: אני מת עליו. כן? כן. וואלה. הוא הקקווה הראשון שלי.
0: באמת? כן. הייתי בהופעה שלו בווגאס. אני הייתי בהופעה שלו פה בארץ.
1: איזה? הגדולה? הייתה גדולה. וואלה.
0: הייתי בהופעה שלו פה שהיה ברמת גן. כן, כן. בדיוק לא מזמן יצא איזה סרט על לונרד כהן, על הללויה, על השיר. ואז הוא מראה את מה שקרה בסוף ההופעה, שהיה מה שלאונרד כהן עמד, כן, ועשה את ברכת הכוהנים. כן. ואני הייתי שם בקהל, השכרה. וזכרתי את זה כל השנים האלה, ופתאום אני רואה את זה בסרט.
1: אז <מספר> לאונרד כהן עושה לך לבכות. זה יותר מזה, לאונרד כהן הוא הדבר הזה בשבילי, שאני, כאילו, עכשיו נגיד, אני לא שומע אותו. אני, אני, אני שומע אותו כשאני רוצ, צריך לשמוע אותו, ואם אני לא צריך לשמוע אותו, אני לא שומע אותו. הוא הדבר הזה בשבילי, שנראה לי, זה מה ש... המהות של אומנות, להבנתי, זה הרגע הזה שאתה כזה מרגיש שאף אחד לא מבין אותך, יש משהו מאוד בודד בכאב, נגיד בדיכאון. אף אחד לא באמת מבין מה אתה עובר, חברים הכי טובים שלך, המשפחה שלך, אתה כזה כאילו תקוע עכשיו בדירה שלך, איזה ארבעה ימים לא זזת מהכיסא, כולך כזה, אתה יודע, מסתכל על התקרה ו- ו- וצועק ובוכה. וכאילו ברגעים האלה, כזה חברים שלך, בוא בוא, הכל טוב, בוא, אנחנו פה. וכזה, אבל אתם לא, אתם לא תבינו, וכזה, הרגעים האלה, זה הרגעים שאני מרגיש שלאונרד כהן מבין, בגלל שהוא מבין את הכאב, נשמע ככה בכתיבה שלו, אז אני חושב שכאילו זה כל, בשבילי כל הקטע באומנות באיזשהו מקום, שכאילו, לרגעים האלה, איזה מין מחסה לרגע. מהבדידות של הכאב. כן, זה מישהו מבין אותך.
0: כן. זה, אני תמיד אומר, אני כותב את השירים לעצמי. אני מרפא את עצמי דרך השירים. הפתרונות שאני מביא, זה לא לכם.
1: כן. זה לא לקהל, זה לי. זה מה זה חשוב להגיד את זה, כאילו? לא... זה ש... לי,
0: אני מטפל בעצמי בשירים. כשאני כותב שיר, אני עובר איזשהו הליך מחשבתי מעמיק ומגיע לפנים של הפנים של הפנים, בשביל לשחרר את עצמי. על הדרך, אם מישהו, זה עושה לו גם טוב. רווח נקי. רווח נקי, כן. אבל בואנה, החוויה האנושית הזאת היא... ככל שהשנים עוברות,
1: אני קולט שהיא לא פריירת בכלל. אז זהו, שאלת אותי למה אני אוהב לדבר עם מוזיקאים, ואני חושב שמוזיקאים הם האנשים שמנסים להבין את החוויה האנושית. כן. אז, וגם אני מנסה, אז, אז נראה לי שזה הנקודת כזה, המשיכה ב... בהחלט בינו. מנסים. וזה עבר כל כך הרבה פאזות. בתפיסה שלי לגבי זה. חייב לעבור, לא?
0: מהלפה הזאת. התחלתי בגיל ממש צעיר ל- לכתוב. מגיל צעיר, יש לי סיפור כזה, סיפרתי אותו, לא צריך לחזור עליו. כן. אבל זה הגיע מתוך פציעה, כשככה הגעתי למוזיקה. פציעה והרבה זמן בבית חולים. ו... והייתי כותב כל הזמן, זוכרת, יש לי מחברות פה במחסן למטה, מגיל תשע. שאלות קיומיות, שואל את עצמי על העולם. ו... אתה יודע, זה עובר כל מיני פאזות, ההתפתחות הרוחנית הזאתי, שהיא אמן בשביל להמשיך לכתוב, הוא חייב להיות בחיפוש, הוא חייב להיות בהתפתחות. וזה, זה, אתה יודע, היה לי את השלב של האמונה בגדול, שהכל טוב והכל מכוון והכל מלמעלה, ואז היה לי את השלב של, של, של להכיר כאב. ממקומות שלא הכרתי לפני. אחרי הפרידה, אחרי כל הסיפור הזה, זה להרגיש כאב ברמות שלא הכרתי לפני. ובסוף איכשהו, אתה יודע שהכל נכון. אתה יודע שיש כוח עליון, ושיש קארמה, ושיש... ושדברים לא סתם קורים, ושיש מסלול הנשמה הזאת לעבור, ואנשים שאתה צריך לפגוש ולעבור איתם דברים, ותיקונים וכל זה. ויש גם את העולם הפשוט, <תודה> אתה יודע, הנוח שלך הפשוט. ואם בעבר הייתי באיזה הרואיזם רוחני, של גם ללמוד מלא וגם לכתוב על זה, היום אני במין חוויה כזאת של לתת לחיים ללמד אותי, דרך החיים. חמש שנים לא הלכתי לשום טיפול. אחרי שהייתי הולך במשך כל השנים עד גיל 40, הייתי הולך למטפלים וטיפול זוגי וטיפול קבוצתי ואישי והייתי בפרופסורה על, על התפתחות אישית, okay. הייתי on it, full on וכל מי שאתה רוצה, אתה יודע, כל הספרי רוחניות קראתי, העמקתי בהם, חזרתי בתשובה, שנתיים למדתי קבלה, תלמוד עשר ספירות, עניין אותי הכל. כל מיני פילוסופיות, כל מיני בודהיזם, כל... עניין אותי ממש, צללתי לכל הדברים האלה, הייתי שם. ואז בסוף אתה מגיע לאיזה מקום פשוט, של, שכל ה, הדברים האלה שלמדתי הם עוד מילים, שכן יכולות להזיז אותך, אבל אולי זה גם עם הגיל. אתה יודע, אומרים, יש את הבדיחה הזאת שבגיל 20 אתה כועס על ההורים שלך, כי אתה מגלה מה זה, בגיל שלושים אתה כועס על הממשלה שלך, בגיל 40 אתה... בגיל 70 אתה אומר, איפה הקוטג' שלי? כן, כן. מה הקוטג'? זה כאילו הולך ומצטמצם כזה בסוף ללחיות חיים שלווים ובריאים ושפויים. ומאוזנים. אתה מבין בסוף שהיום אני עושה מוזיקה לא מתוך שום שליחות, או לא מתוך שום התכוונות רוחנית, אני עושה מוזיקה כי זה, כי זה עושה לי טוב, ואני קולט שאני יושב על הספה באיזשהו אולפן, אני הבן אדם הכי מאושר בעולם. הראש שלי לא חושב על שום דבר אחר, זה הריפוי שלי. אז כאילו זה מהמסובך לפשוט. תמיד
1: המסובך להיות פשוט. אבל חייב לעבור במסובך, לא? ח... נראה לי שכן. זה הקטע, אני חושב. כן. כאילו, זה החשיבות של הכאב בכל הטריפ הזה שתיארת עכשיו, כזה מיגי. חייב גיל... לעבור
0: במסובך, בסוף אתה מגיע להבנה שזה לא משנה. כי היום אני שומע חבר'ה צעירים ממני, אתה יודע, באיזה 10-15 שנים, שהם מחפשים איזה, את המוחניות, את העומק, את הזה, את הזה, והם מדברים איתי על דברים, והם צודקים בכל מה שהם אומרים. אבל אה, זה... פחות מעניין
1: אותי. כי, כי כבר עברת את זה?
0: כי נראה לי זה שלבים כאלה, או שנתקעתי, אופציה אחת.
1: באיזושהי מגננה? ש... או
0: שנתקעתי, בדיוק, באיזושהי מגננה וזה, או שבאמת ככה... לעבור, להסכים לעבור את החיים דרך הפרוסס הפיזי. אני עכשיו... שמח, או עכשיו אני בדיכאון שלושה ימים, לנסות לחשוב למה, להסתכל פנימה. אתה חייב לעבור את המסובך בשביל
1: אחרי זה להושיע את עצמך,
0: כשאתה
1: בפשטות. זה רעיון בפשטות. נוצרי קצת, לא? זה, מה? זה אחד הרעיונות היפים, אני חושב, בנצרות. כזה, תרימו את ובואו אחריי. זה כזה, כאילו, ישו הוא הסמל של ה... אתה יודע, נגיד, בנצרות הבסיסית, ברעיון הכי, הכי בסיסי של, של הנוצרי הרנדומלי, שמאמין, כאילו, בנצרות. ישו. הוא עבר את, ה... את... את הסבל ואת הכאב שהוא עבר, כדי שאנחנו לא נצטרך לעבור אותו. אבל אני חושב שכאילו ברעיון טיפה שהוא יותר קבלי כזה, מול הנצרות, כאילו, משהו שיושב מתחת לרעיון הזה, זה סבבה, זה נכון, אבל יש איזשהו סמל בשבילנו לעשות את... את, אותו... את אותה דרך שהוא עשה, ה... ללכת ולעבור בתוך הכאב שלנו, כדי לצאת ממנו לתוך הגאולה הזאת. אז כאילו ה... נראה לי הכאב הזה, שאנחנו כל החיים מנסים לברוח ממנו, שהוא כזה התמצית של המסע הרוחני, אני חושב שהוא מבקש מאיתנו, כמו שאתה אומר, הוא מבקש מאיתנו לעבור בתוכו. כן. חווית אותו? <אח> אני חווה אותו, כן. כן, אמרתי לך, חזרתי לא מזמן מוויפסן השלישית. ואני... אני... כן, בטח. ויצאת <אח> מחוזק <אח> מהמפגש עם הכאב? אני חושב שהכאב הוא... מה שמחכה מתחתיו, אם אתה מוכן להסתכל עליו, ולא להסיט ממנו את המבט לעולם, זה כזה, אני עכשיו מוכן להסתכל. זה נגיד, זה נגיד תחושה שאני מקבל ב... כשאני שומע את המוזיקה, נגיד, של בילי, אליש. לא יודע למה. כשאני שומע אותה שרה, זה התחושה שאני מקבל. שרק אם לא תסיט את המבט מהכאב, תמשיך להסתכל, אתה תמצא. עוד איזשהו חלק מעצמך מאחוריו, אתה תמצא משהו שם. כן, אני אגיד לך מה קרה לי. <coughs> הייתי במסע הזה,
0: ופשוט נפגשתי בכאלה כמויות של כאב, שזה פירק אותי. וואו. להרבה זמן. גם עם דברים קצת רוחניים כאלה, תגיד, טקסים. כן. אז עשיתי... עשיתי כמה טקסי היואסקה בחיים שלי, לא מעט, הראשון לפני איזה עשרים ומשהו שנים. היום זה כבר נהיה, פעם אף אחד לא ידע מה זה היואסקה. היו. היו. כן. אני זוכר את עצמי אחרי איזה חמש עשר שנה, פתאום התחלתי לשמוע את המילה, היואסקה, אצל עוד אנשים, ובאיזושהי זילות. וכאילו זה טקס מקודש, ושאנחנו עשינו את זה פעם ראשונה, זה היה עם שמנים שהגיעו מברזיל, והכל היה מקודש ומקוונן, ו... וזה, קצת יש זילות.
1: כן, היום לסיפור כזה... לסיפור הזה, אנשים... היום כבר
0: כולם יודעים מה
1: זה. אנשים עושים את זה כזה פתאום באיזו דירה בפתח תקווה, כזה לוקחים שופש ודברים כאלה.
0: מטומטם לגמרי, כן. זה היה,
1: אני לא, לא מבין את זה. כן. זה כזה
0: מקודש. אז גם שם פגשתי מלא דברים, גם בטיפולים. שהייתי הולך ועושה ומדבר ומגיע לעומקים. ובכל המסע הזה היה איזשהו טקס אחד מאוד רציני. זה הכל לא נעשה בארץ, אז ככה <laughs> שאין לי מה לחשוש מחשיפה. כן. <laughs> לא, זה גם בדיבור היום. כן, זה פשוט. היום. והיה איזה טקס אחד שעשיתי שהוא פירק אותי. פירק אותי ברמות של... שזה לא היה אוסקה, זה היה משהו אחר, זה גם לא היה קמבו, זה היה בופו, ככה זה נקרא, קיצון ברמות, באמת. זה, זה דברים שלא לעשות אותם סתם, אנשים שומעים על קמבו ושומעים על בופו מעט ועל היואסקות וכאלה. זה דברים מאוד עמוקים, שצריך המון המון אחריות בשביל אה, לעשות אותם. צריך המון הקשבה פנימית, צריך להיות באיזשהו מקום מודעותי, אתה עם עצמך לפני שאתה עושה את הדברים האלה. זה לא אמדי, כן. של אנשים, כן. אתה יודע, בחתונה. כן.
1: קמבוי יצא לי לעשות. והיה לך? מדהים. עשיתי פעמיים, כן. זה... לא התנפחת? לגמרי. התנפחת? בפעם השנייה, <laughs> מאוד. וואו. מאוד, כן. מלחיץ ההתנפחויות. כן, okay. אבל אתה מבין שזה חלק מזה.
0: בקיצור, בבופו הזה, פגשתי עומקים של עצב שהכי עמוקים שפגשתי בחיים שלי. ממש, הרגשתי את העצב של כל היקום. ומדבר איתך על בכי ארוך, ולקח לי שלושה חודשים לעלות חזרה. ואני מרגיש שמאז אני יותר עצוב. אני מרגיש שהייתי עד, עד אמצע החיים כזה, אתה יודע, מבחינת גילאים, תגיד, אזור ה-40. הייתי מאוד אופטימי, מאוד אופטימיסט, מאוד מאמין, מאוד אידיאולוג, אידיאליסט, מאמין באהבה, מאמין באהבת אמת, עם המון ערכים, של המון אור ואמונה. ואז... ואז בעצם מהפרדה מה מלפ... משושנה לפני חמש שנים, שם גיליתי צד חדש לגמרי של החיים, של הכאב ושל העצב, ו... ונתתי לעצמי להעמיק בבור הזה, ידעתי שאני צריך לעבור שם, ועברתי שם. והיום אני מרגיש שאני... שגם מצד אחד אני בן אדם מאוד שמח ומאוד אופטימי, ומצד שני גם חוויתי עומקים של כאב, וזה כאילו איזן אותי, זה שם אותי באמצע. תשאל אותי אם אני הייתי מעדיף לחזור למצב ה הטיפה לפני, של האופטימיסט החסר תקנה. יש מצב, החיים... היום הבחירה שלי לקום כל יום, להיות מאושר או לא, היא בידיים שלי, אוקיי? זה כי, כי ראיתי את העושר על, על הקצוות הטובות שלו וראיתי את הסבל על הקצוות הקשים שלו. שניהם נגילו לי עכשיו שווה בשווה מול העיניים ו, ובשביל עכשיו להיות בצד הזה או בצד הזה אני צריך להיות אקטיבי. עכשיו זה תמיד נכון אבל היום העומקים של הכאב הם, הם יותר ברורים לי. וזה, וזה כזה קצת מעפיל על הכל, אני מאפיל, מאפיל או מעפיל? מאפיל. מאפיל על הכל. אני מרגיש את זה שם כל הזמן. וגם בקשרים אני מרגיש את זה. שמשהו בפנים, בעומק, לא ממש מסכים לקפוץ למים, להיפתח, לשחרר. ומקווה שזה ישתנה מתישהו.
1: יש מצב שזה החלק הזה של ההרס עצמי, שיש איזשהו חלק בנו, שפשוט כואב לנו מדי להתקרב אליו, להסתכל עליו, ומערכת יחסים מביאה אותנו אליו, כי אתה מקבל, יש איתך מראה, 24-7. אולי לא בהתחלה, אתה יודע, אנשים מתאהבים. ובחודשים הראשונים, כאילו, הכל טוב. <laughs> כל המוח מלא בכל הדברים הטובים שההתאהבות הזאת מביאה. כן. אבל כשהדופמין טיפה מתחיל להירגע, אז הבן אדם שמולך הופך להיות מראה לכל החלקים בך, שלאט לאט הוא הופך, כל, כמעט כל אינטראקציה הייתה הופכת להיות איזשהו טריגר לאיזשהו חלק פגוע בך, שהיה מותחק עד עכשיו, אבל עכשיו אתה כבר לא יכול להסתתר ממנו. אז יש מצב שיש איזשהו חלק, המסע העמוק שאתה עשית, ש-99.9 לא עושים, אז אולי אתה הגעת לא, לאיזשהו חלק מאוד מאוד עמוק ומאוד מאוד פגיע. אתה יודע, פרויד אומר שכל החיים אנחנו נצטרך להתמודד עם החרדת, עם החרדת נטישה של היציאה מהרחם. וואו, ש- מדהים. אתה מבין, <laughs> עכשיו, כאילו, לך, לך, לך תעשה משהו במשפט הזה. מה זה אומר בכלל? כאילו, זה אומר שזה נגזר עלינו להתמודד כל החיים עם החרדת נטישה הזאת. אבל יש מצב שהמקום שאתה הגעת אליו, שהוא מאוד עמוק, בעקבות כל הטקסים והכל, אולי הגעת סוף-סוף לחלק הזה, שמאוד מפחיד להתקרב אליו. אני מרגיש שאני, שיש איזה שינוי,
0: שמשהו קורה, שהשלב מוצא. ככה אני מרגיש בחיים. היו כל מיני שלבים, אני מרגיש שהשלב הנוכחי מוצא. הציפה הזאת תהיה בין הכאב לשמחה. משהו מוצע, ואני מרגיש עכשיו שאני לקראת אקטיביות חדשה. וזה אומר, אומר מלא בחירות גם בחיים האישיים, מלא בחירות. מרגיש שמשהו עוד פעם בא להשתנות. לא יודע איך, לא יודע מה בדיוק. בדיוק פגשתי את ניסי
1: ממון לפני כמה ימים. עשיתי איתו פרק. אה, באמת? יואו, אני חייב להקשיב. כן,
0: לגמרי. איש מקסים. אחלה, ניסי. וואו, איזה שיחות. כן, ממש. היה לנו שיחה אחת של כמה דקות, צללנו לעומקים מטורפים. ממש, בשנייה. אני מאמין שמשהו... שמשהו חדש רוצה לקרות, כי... סבבה, הבנתי, יש שמחה בעולם, הבנתי, יש גם כאב, יש עצב, יש עומקים של עצב, ו... ואני מרגיש שהשלב הזה קצת משעמם
1: לי בו כבר. משהו, משהו בהם מתקזז קצת, לא? במה? ברצון, בשמחה ובבריחה מהעצב, משהו ב... אני לא יודע, אני פשוט כאילו, אתה יודע, קצת מתחבר כאילו לרעיונות של ניסים גם, וזה כזה, הכי כזה ויפאסן one on one, שזה כאילו... במילא הם חולפים. כן. השמחה במילא תחלוף, העצב במילא נכון. יחלוף. אז משהו בהם, הגעת לאיזשהו מקום אולי שתה, כאילו של הבנה כזה של, במילא הם מתקזזים. בדיוק. משהו כזה. זה לא משנה. כן. אתה
0: יכול להיות שבוע שלם ברדיפה, להשיג את ה... אפילו דברים שאתה אוהב, לא רק חומר, לא מדבר על חומר. מילוי חומרי, אפילו מילוי שהוא לא חומרי. אני, כל עבודה שלי היא לא מילוי חומרי, היא, אני הולך ואני כותב שירים ובסוף היום ישיר יש חדש ואני כולי בהתרגשות ועוד יום יצירה ועוד חיבור עם אנשים, זה לא חומרי. אבל גם זה, כאילו לא ממש אה, מסב לי הנאה עד הסוף, כי באיזשהו אה, עומק, אני אה, מאוד עצוב, פנימי. ומאוד כואב כנראה, ו- וזה פחות, זה בתת מודע שלי, וזה כנראה מנהל. ולא יודע, אני לא יודע איך, אני פשוט תמיד לפני תקופות כאלה, אני מרגיש ש- שזה בא,
1: מרגיש לי שהולך להיות עוד איזשהו שלב בהבנה. איך הלימוד של הקבלה השפיע לך על היצירה? הלימוד של הקבלה קודם כל עשה לי המון
0: סדר. הבנתי דברים. הם ממש מלמדים בתלמוד עשר ספירות איך נברא העולם. הכל, אתה מכיר את המפץ הגדול, ועלה ברצונו הפשוט, משהו ש... שהבנ... לנבראיו. כל הרצון הזה של הבריאה זה להיטיב לנבראיו. זה הבורא חילק את עצמו לכל הניצוצות האלה. בשביל שאנחנו נהנה מ... מה... בשביל שאנחנו נהנה מלהרוויח את הטוב. יכולנו להישאר ברמת הנשמות, כמו מלאכים לדוגמה, אומרים שמלאכים מקנים בנו. Mm. למה הם מקנים בנו? כי להם אין את הבחירה בין הרע לטוב. אין להם את המסע. הם בטוב, okay. הם בבליס, אין להם את הפער בין הגוף לנשמה, הם רק הנשמה... אנחנו, יש לנו את הגוף ואת הנשמה. ואז יש לנו את המלחמה הזאת, בפנים בלתי אין, איך שנולדנו, מה שאמרת על פרויד, זה אותו דבר mm-hmm. שהוא אמר. אז הקונפליקט הזה גורם לנו להתאמץ, גורם לנו לבחור וגורם לנו להביע הנאה
1: מההצלחות שלנו. זה הטריפ שלנו בעצם. כן. כל החיים, זה זה. כן. החיפוש, זה החיפוש, לא? הח- החיפוש וה... בין החומר
0: לרוח, זה כל המסע הזה בין החומר לרוח. בהרבה תורות, הם מבטלים את הגוף. יש אפילו פרנה, שמעת על פרנה, המון אנשים יותר גילים פרנה. זה ממש בלי לאכול ובלי לשתות. Okay. זה לבטל את הגוף. ו... ואני חושב אחרת, אני לא אומר לאף מה נכון לגבי עצמי. אני שנים הלכתי, ב... שנים למדתי וחפרתי וחקרתי, וזה תמיד היה, הגוף הזה הוא סתם, הוא רק מפריע לנשמה באמת מלהיות כזה. וידעתי מה האידיאל, ידעתי איך זה לשמור על זוגיות ברמה האידיאלית, ידעתי מה הבחירה הנכונה שלי, הלב שלי אמר לי, אברהם תלך שמאלה ולא ימינה, ו... וכי הר... זה הרצון של הנשמה, וכל הזמן התעלמתי מהגוף, כאילו רק, אל תפריע לי עכשיו, אני רק צריך להתגבר, אני רק צריך לעלות מעל התדר שלך. וש... כשעשיתי את השינוי המהותי הזה בחיים שלי, שזה מבחינתי שיפט של החיים, זה כמו עוד גלגול חיים נוסף. לפני שש שנים עוד מעט, שם אמרתי, אברהם, אתה הולך למסע שאתה הולך לגלות דרך חוויה, לא דרך האידיאל, דרך החוויה. אם אתה עכשיו צריך לחוות ריקנות, עד שימאס לך ויבוא לך להקיא מזה, אז תעשה את זה. אפילו שאתה יודע שזה ריקנות, תעשה את זה. כי ברגע שאתה תחווה את זה, נשים, קח דוגמה, אני דייק איתך הכי דוגרי. כל הזמן הייתי נשוי, לא בגדתי בחיים, הייתי מאוד נאמן, הייתי מאוד זה. כל פעם שבאה איזה משיכה מבחוץ, הייתי מרגיש את הפנים שלי נאבק ובוחר את הטוב הנשמתי וכל זה, שזה מדהים. אבל אחר כך אמרתי, אוקיי, אתה רוצה? תעשה, לך תאכל, לך.
1: כן.
0: לך תאכל, תראה מה זה עושה לך בבטן אחרי שנפרדתם. אחרי שנפרדנו, ברור. לך תאכל, ואז סבבה, אז אתה אוכל, ואתה אוכל, ואתה בשלב מסוים אומר, אה, וואי, בהתחלה אתה כול חף. אתה יודע מה, זה היה בשבילי להיות פעם ראשונה עם אישה אחרת, אחרי 17 שנים, זה היה כמו ילד. שפעם ראשונה מאבד את שלו. ככה הרגשתי, זה לתת נשיקה למישהי אחרת, נשיקה, אני אדבר איתך על הדבר הכי פשוט. זה היה בשבילי כאילו מטורף, כאילו התנפצו לי דברים במוח, לא האמנתי שזה יקרה לי בגלגול הזה אי פעם, שזה שיהיה עוד משהו. אז בהתחלה זה וואו, ואחרי זה, זה אתה מבין שזה לא המילוי שאתה מחפש. ואז אתה כבר לא שם, אתה כבר לא מחפש סתם שטויות. אבל זה מתוך, מתוך החוויה שאתה כבר לא רוצה. זה כמו ילד, אתה יכול להגיד לו, אל, אל, אל תאכל את הממתקים האלה, ולהשאיר את זה בארון למעלה. הילד, כל החיים שלו יהיה במאבק אם לפתוח את הארון הזה או לא, ושיהיה גדול, יהיו לו חסכים על הארון ממתקים הזה וזה. או שאתה פותח את הארון ואתה אומר לו, תחרר. הוא אוכל, נהיה לו כאב בטן. וואלה, סבבה, זה טעים, אבל לא בשבילי. כזה. זה כמו... Uh, הבן שלי רצה uh, לעשן וויד. הוא היה בן uh, uh, 17, משהו כזה. אמרתי, אם כבר לעשן, אז אם... בוא תהיה כאילו, לא לבד. והוא עישן והוא קיבל אף אחד מזה. ו... וזהו, ומאז הוא לא משנה ויד, הוא לא רוצה ויד. מדהים, יכולתי להגיד לו אסור, ויכולתי זה, ויכולתי, אתה יודע, כל מיני כאלה. בקיצור, הרבה פעמים המקום הזה שאנחנו מאלצים את עצמנו לעשות משהו על סמך איזו אידיאולוגיה, רק יוצר חסך שהוא מפלצת הרבה יותר גדולה. זהו.
1: והריקנות הזאת? ש... כי יש משהו בריקנות שאני מרגיש שכל מה שאנחנו עושים פה, במילא, זה איזשהו ניסיון, זה גם מה שהתרבות מנסה למכור לנו קצת. אתם ריקים מבפנים, ובואו תמלאו את עצמכם מבחוץ. תצרכו, תקנו, תיצאו, תבלו. כאילו, רק תמלאו. בואו, זה פה, זה, זה רק פה. רק למלא. זה זמין, כן, רק כן. לבואו, כאילו, תעשו את הסווייפ, תעשו את ה... תצאו לדייט, תשתו את ה... כזה, את הפ... כאילו, רק תמלאו, הכל טוב, הכל זמין. אבל יש משהו בריקנות הזאת, שאם אתה מסכים לשהות בתוכה, וזה, שוב, זה משהו שלמדתי בויפאסנה, כי שם אין לך כלום חוץ מריקנות. זה נראה לי כל הקטע, באיזשהו מקום. כאילו, באיזושהי רמה בסיסית, זה אחד הקטעים של הדבר הזה, כי אתה עכשיו עשרה ימים, חמש עשרה ימים, אלא אם כן אתה פורש, שזו הדרך היחידה שלך בעצם לברוח מהריקנות. אם אתה לא פורש ואתה נשאר שם, אתה בעצם בריקנות שלך, ואין לך איך לברוח מזה. זה נראה לי כל הקטע. ומה שאתה מגלה שם, אם אתה רק מסכים לשהות שם, ואני חושב שצריך, יש כזה רמה כזה מאוד מסוימת של... עוצמה שצריך להביא כדי להסכים לשעות בריקנות ולא לברוח ממנה. אבל אם אתה עושה את זה ואם אתה מצליח לשעות בה, נראה לי שזה קצת כמו הדבר הזה שאתה, שאתה, שאני מרגיש כזה כשאמרתי כאילו בשירים של בילי. אם אתה רק מצליח לשעות בתוך הריקנות הזאת ולא להסיט ממנה את המבט, אז אתה מוצא שם. נכון. איזשהו עוד חלק מעצמך שלא הכרת. ואם זה המצב, אז יש מצב ש... זה המפעל קצת? אני לא אומר כאילו, תתמסר לריקנות וזה כאילו הקטע של החיים. אני אומר כאילו, יש מצב שהמפעל שלנו, ואני שואל אותך את זה גם בתור מוזיקאי שכותב, זה ללכת ולמצוא את חלקים מעצמנו, שאנחנו לא מכירים, חלקים מודחקים שלנו. חלקים שהשארנו בילדות, חלקים שהשארנו מתחת איזושהי טראומה, ללכת ולמצוא אותם? יש מצב שזה כאילו הקטע?
0: קודם כל, אני, יש מצב, בואו נאבד את זה ביחד. קודם כל, יש לנו זירו טולרנס לריקנות. לגמרי. אין, אנחנו, גם לי, אתה יודע. כולם. אני חושב שהאויב הכי גדול שלנו היום זה הטלפון הנייד. זה הרע על מספר אחד. ההסכות. הטלפון. הת, כן. וה, והפייסבוק, והאינסטגרם, והטיק-טוק. זה, זה פשוט... ה... אני מרגיש שבן אדם קם בבוקר, הוא עדיין במודע שלו, הפרטי, החלומות שלו הזה, נכנס לטלפון, תוך שנייה הוא מתחבר לאיזה תת-מודע קולקטיבי, שמכתיב לכולנו את אותו ה-state of mind.
1: לך תיצור מכזה מקום, איך אפשר?
0: נכון, והיצירה היא ממש מקום של, כמו שאתה אומר, של להסכים, להסכים להסתכל לתוך הבור הזה. כתבתי פעם טקסט על הבור, אם אתה רוצה, אני אשלח אותו אחר על הבור, לא לפחד לרדת לבור, לשהות בחושך. בהתחלה זה נראה מפחיד, בהתחלה זה נראה ריקני. אבל להישאר שם קצת, לאט לאט הבור הזה, הוא, 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 אם אתה מסכים ואתה מספיק אמיץ להישאר בשקט הזה, נפתחים דברים חדשים, וזו היצירה. ולפי דעתי המהות של האומנות היא לנקות עצמך מכמה שיותר רעשים ולתת להשראה לה להגיע. ההשראה היא לא שלנו, שאני, שאני יוצא ממני איזה שיר חדש או משהו, אני מרגיש שכל העבודה שאני עושה היא רק לנקות את הרעש ולתת להשראה להגיע. ואז מגיע משהו, שאני מרגיש שהוא לא רק שלי של אברהם, מהניסיון שלי, שהוא מהגדול, מה מזה שכולנו מחוברים וכל הדברים הרוחניים האלה, זה קורה באמת, שאתה מסכים לשהות בג'יפה. ואז אתה לא מפחד, ואז אתה לא בורח, ואז אתה יותר נוכח,
1: ואז מגיעים דברים. יש משהו כזה, זו פעולה נביאית קצת, אני חושב, בגלל אני חושב שמוזיקאים, הם, המוזיקאים של היום זה הנביאים של, של, של פעם, כי אני חושב שזאת כל הפעולה של הנביא, להסכים לעשות את העבודה הרוחנית ולהיכנס לתוך הבור הזה, ולהתחבר טיפה, לקבל איזושהי זווית מהניצוץ האלוהי, שקיים בכל בכ- אחד מאיתנו. ולצאת איתו, להוציא ממנו משהו ולה, ולהעביר אותו החוצה. זה כזה זה קצת כאילו המקום הזה שלאונרד כהן הולך אליו ו, 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 וראית כאילו בסרט, לקח לו שבע שנים לכתוב את הללויה. כן, כאילו, <laughs> איזה התחמטויות. מה... כאילו, שבע שנים, זה אשכרה, הוא הלך למקום הזה, הוא הצליח לנקות את כל הסחות דעת, הלך למקום הזה, הגיע לאיזשהו, לחלקיק מהניצוץ הזה, והוא הוציא מתוכו את הללויה. ואז אנחנו בעצם קיבלנו איזשהו רכב. נכון. להיכנס דרכו לניצוץ שלנו. אני חושב שזה, אולי, אולי זה הקטע של מוזיקה? לתת לאנשים ששומעים אותה אפשרות לקבל איזושהי הצצה מהנ... מהמקום האלוהי הזה שלהם? כן. מסכים איתך.
0: אנחנו, ברגע שאנחנו מתנקים בעצמנו, מנקים רעשים, מביאים איזה משהו, אנשים ישר מזהים אותו. אנחנו מקצרים להם את הדרך, אנחנו גורמים להם לגעת במשהו שאנחנו היינו צריכים לעבור איזה תהליך בשביל להגיע אליו, אנחנו מורידים מתנה שהיא שה לכולם, ואנשים מרגישים את הניצוץ, בעוצמות שונות משלך. אני, אני לא יכול להגיד שאני התרגשתי משירים שלי יותר מאנשים אחרים. אתה לא יכול. אני לא יכול. אתה לא יכול. באו אליי אנשים, סיפרו לי כל מיני סיפורים, אני כל היום שומע. על איך השיר שלי פגש אותם פה, והם שמעו אותו ש- 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 שבע שעות בלופ, והם בכו.
1: בכלל זה הש... לא קרה אפילו. כן. איתו. בדיוק. כן.
0: אז אנחנו מביאים איזו מתנה שמרפת אותנו, וכן, זו העבודה של האמן, להסכים, לא לפחד, להסתכל לחושך בעיניים, על הדיכאון, לא לבוח ממנו, להיות שמה, ומגיעות
1: מתנות. שהם לך ולכולם. אולי בגלל זה גם כל הערצה סביב מוזיקאים, שמגיעים כאילו... אני חושב שהערצה סביב מוזיקאים... כאילו, אתם עשיתם את הדבר שאני מפחד לעשות. אתה עשית את זה.
0: הלכת לתוך הבור שלך. גם זה, בעומק, ופחות בעומק, לראות בן אדם מבטא את עצמו, מממש את עצמו. זה דבר מאוד סקסי ברמה הפנימית, לא המינית. לראות פעם. בן אדם מחובר כאילו. כן. Okay. אתה רואה בן אדם שעושה את השיט שלו? כן. Okay. אתה, אמרו לי פעם משהו יפה, זה לא משפט שלי, שאנחנו רואים פער בינינו לבין מישהו, קנאה לדוגמה, שאני עכשיו רואה מישהו שממש מממש את עצמו ב... באיזה שיר חדש. דיברנו על חנן בן ארי, יש לי מלא חברים שמוציאים שירים ואני מרגיש קינה. כן. שיר, אני אומר, וואו, איזה שיר. הפער שאני מרגיש, איזה כיף לו לא שהוא הצליח לכתוב שיר כזה, אני בעצם, מה שמכאיב לי זה לא הפער ממנו, זה כל פעם שאנחנו מזהים פער החוצה, זה בעצם פער שלנו מול עצמנו. כי אני יודע שאם אני אסיר עוד דברים ואצלול עוד לעומק, יצאו לי עוד שירים מטורפים שאני אפילו לא, לא מאמין. אז הקינה היא על הפער ביני,
1: ביני לבין עצמי, האחר רק רפלקשן. רק המראה. רק המראה. הקינה היא, היא עלה, 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 על היצירה שהוא הצליח ליצור, אם אני מבין כאילו מה אתה אומר, יותר מאשר עלה, על ההצלחה של השיר. על ההצלחה של לא מעניינת. כן, לא מעניין. לא, שמה, כי...
0: גם מעניין, כיף לקבל פידבק. כן, אבל כשאתה כן, אני... רואה שירי פופ...
1: שעולים
0: ומצליחים, והם יכולים חצי שנה לשרוף את המדינה, ושנה אחר כך הם לא רלוונטיים בעליל, זה לא משהו שמדליק אותי. כן. אבל כשאתה שומע שירים שעכשיו מגיעים ונכנסים ומנערים לכולם את ה... לכל האומה, מנערים את הלב, ואתה יודע שהם יישארו פה, וזה שירים שהם נולדו מתוך חיבור, ולא מתוך... ניצחנו איזושהי נוסחה של להיט, שאתה מרגיש את החיבור. יש שירים שאתה שומע? וואלה, אתה אומר, הבן אדם היה שם מחובר. ושואל, ושואל על ההרצה שבן אדם, שקהל או מישהו רואה מישהו מחובר, אז הוא, הוא מעריץ אותו. אני לא מזמן הייתי רואה הרבה... בוב מרלי, אני אוהב מאז שאני ילד. כולם אוהבים בוב מרלי. אבל איכשהו יצאה איזו תקופה שהוא היה רץ לי הרבה ביוטיוב, וזה לאו דווקא, לאו דווקא הייתי שומע, הייתי יותר מסתכל עליו, ולראות איך הוא נוכח. מחובר. כל האומנים שאני אהבתי בתור ילד, אלה שהדליקו אותי, אלה שהתאהבתי בהם, זה כאלה שהייתי רואה אותם בווידאו, והייתי רואה עד כמה הם מחוברים לעצמם, וזה היה גורם לי לאהוב אותם. שבן אדם, הוא נמצא בתוך מה שהוא עושה ונוכח, זה מושך אחרי זה, מושך אחריו אנשים. ובגלל זה אתה רואה גם כל מיני אמנים. אתה יודע, אד את ג'ירן, ראיתי איזה משהו עליו מצחיק. הוא הבן אדם הכי לא פופסטאר מבחינת נראות. הוא הכי מצחיק, באמת, כאילו ג'ינג'י כזה. עילגי כזה זה... קצת.
1: כן. כן.
0: <lipstick> אבל עפים עליו. עפים עליו, כי הוא, כי הוא עושה את ה... כי הוא, آه, כי הוא הביא את הפנימיות שלו החוצה, בלי לפחד, וזה הדבר הכי יפה בעולם.
1: איזה מוזיקה אתה שומע?
0: שומע מלא. שומע כל מיני אלקטרונים מיוחדים כאלה, אווירתיים, ביזאריים, סבדליזה וכל מיני אלקטרוניקים כאלה מוזרים. אני אוהב מוזיקה משוגעת. אני אוהב מוזיקה שקטה גם בבית, רגועה, כל מיני מוזיקה ספיריטואלית כזאתי, כמו שנכנסת ושאלת על כן. דנית וקריוקה וצ'נדרה וכל מיני כאלה. מוזיקות עולם כאלה של, ששמים הרבה גם בטקסים וכאלה, זה... אני יכול לשמוע מלא היפ-הופ, בטלי-פופ, דרייק, טרוויס קוט, עכשיו... וואלה. כל, הכל, כאילו, דברים טובים. אני באמת רחב על כל המוזיקה בשמיעה שלי.
1: אתמול יצא לי מה שאמרת, כאילו, כאילו הקטע הזה של הפידבק. הוא, של ההצלחה נגיד, הוא באמת לא מעניין, אה? כאילו, אני, אני מתכוון, נראה לי כל הפול מקארטני של העולם, הכי גדולים, הם כזה, אנחנו הגענו לפה כדי להגיד לכם שלא כזה כיף פה. <laughs> כאילו, זה לא הקטע באיזשהו מקום, זה, זה לא הקטע, כאילו, כמו שאתה אומר, לה, להוציא אבל שיר. אבל
0: אמן בלי פידבק, הוא יהיה מתוסכל.
1: אתה מבין מה אני אומר? אז בעצם כשאתה יושב וכותב, אתה בסוף יודע גם שזה יצא החוצה. כן, עכשיו תלוי איזה פידבק אתה מחפש גם.
0: אני לדוגמה עשיתי לא מזמן אלבום מאוד אקספרימנטלי, הוצאתי אותו, ידעתי מההתחלה שהוא לא אלבום מיינסטרים, שהוא לא אלבום סינגלים, ו... אבל מאוד... עשיתי אותו, הפקתי, כתבתי את כל השירים, הלחנתי, עשיתי מיקסים, עשיתי מאסטרינג, נכנסתי לעובי הקורה במשך שנה, לא יצאתי פה מהאולפן הקטן הזה, רק מימשתי את החלום שלי, לעשות אלבום מההתחלה עד הסוף, בכל התהליך, בלי שום בן אדם אחר. רציתי כזה, זה היה הטריפ שלי, עשיתי את זה. באמת להוציא לא את האומנות הכי משוגעת שלי, בשבילי עשיתי את זה. וזה אלבום שאני לא מצפה מ- לפידבקים עכשיו של כמויות של צפיות או איזה שיר יהיה להיט ברדיו, כי זה בכלל לא הנושא. ואז הלכתי לפני כמה ימים, הזמינו אותי אתר מיינר להופעה שלו, אנחנו בקשר. הוא אומר לי, בוא, אני מופיע בחיפה, תבוא. אז הלכתי, בכיף שלי. איזה בחור בא אליי בקהל, בכלל מהקהל מה של אתר, שהם איזה צעירים וזה. בני, תקשיב, האלבום החדש שלך, וואו, איזה הפקה, מה זה, הכול אלבלטון, הכול זה, זה. וזה פידבק שמילא אותי, פצצות. <עד <עד> איזה כיף, מפיקים צעירים שומעים את האלבום הזה וקולטים שנתתי פה עבודה. אז גם הפידבקים שאתה מחפש הם שונים, אבל אנחנו כן צריכים את הפידבקים. כן. <עד> זה... אנחנו עומדים מול... אנחנו מחפשים את הפידבקים, זו שאלה שאלתית עמוקה מאוד, למה אנחנו מחפשים את, את אהבת הקהל. אז אובייס זה להגיד לאגו, נכון? איך אוהבים שהקהל מריע לנו? זו התשובה על פני השטח. בעומק זה משהו אחר. בעומק זה שיח. כמו שאתה תשב עם בן אדם, אחד על אחד, ואתה תגיד משהו מאוד עמוק, אישי, אתה תרצה שהוא יגיב לך, נכון? אתה תרצה שהוא הוא, הוא יבין אותך, אתה תרצה שהוא יגיד לך... וואו, אחי, אני מבין אותך, ואני שומע אותך, ומדהים מה שאתה אומר עכשיו, וזה יגרום לא להביא עוד משהו. שיח, יש שיח. אני חושב שהדבר שבאמת מניע אותנו בעומק, זה הרצון לקשר. זה לאו דווקא האגו שרוצה שימחאו
1: לו כפיים. כי זה לא ממלא.
0: כי זה לא ממלא. אנחנו
1: מספיק מבוגרים היום בשביל כן, לדעת שזה לא ממלא. כן, כן. אני כן. עולה
0: היום על הבמה, אני מופיע מלא. אני עולה על הבמה, אני לא יורד מהבמה ואני מרגיש שאוהבים אותי והאגו. לפני המון שנים כן, ובגלל זה גם הייתי מתהפך אחרי הופעות טובות. הייתי ארבעה ימים בדיכאון, רק מההיי שהיה לי. היום אין לי את הדאון הזה, אחרי הופעה יכול להופיע קיסריה, שוני, לא משנה איזה הופעה נעשה. אין לי דרופ אחרי הופעה, יכול להיות דרופ קצר, אתה יודע, כי הייתי... אבל זה לא דרופ
1: כזה של כמו של פעם. קיצור, מה שאנחנו מחפשים זה קשר. אבל מה באמת אתה מרגיש שם? נגיד בקיסריה, לא יודע, שלושת אלפים איש, אתה ברגע, הקהל, אתה מקבל אהבה מהקהל, מן הסתם. ישבתי פעם עם מילה נייטנר, והוא אומר לי, עשינו פודקאסט, והוא אומר לי, אמרתי לו, אתה מרגיש את האהבה? קנו את הספרים שלך מאות אלפי אנשים, אתה מרגיש את האהבה? הוא אומר לי, אתה קורא לזה אהבה? אמרתי לו, נראה לי שכן. אז כאילו, אתה שם בקיסריה. אני מרגיש שאתה ביחד. זה נשמע
0: קצת אני מרגיש כל מיני דברים, אוקיי? אני מרגיש דבר אחד שאני ב, במקומי, במאה אחוז במקום המדויק שאני צריך להיות בו, על הבמה. עומד על הבמה, אני, באותם רגעים אני מרגיש שאני נוכח מאה אחוז, שאני מחובר, שאני שמח, שהלב שלי פתוח, ש- שאני יוצר אווירה של ביחד. שאני מחבר את כל האנשים שעכשיו נמצאים פה למודע אחד, והוא המודע שרץ לי בראש. הוא כאילו מצליח להכיל תדר על מלא אנשים, בו זמנית. זה כיף, זה להוביל.
1: זה, המעשה, ש... זה המעשה הנבואי קצת. זה, זה... שאתה נורא, איך אני אסביר את זה? זה כמו... מעשה הר סיני כזה קצת.
0: כן, אבל הר סיני זה היה כזה יותר, משה עומד שם על ההר ואומר לעם מלמטה. אני לא מרגיש ככה. לא מרגיש ככה? לא, אני לא מרגיש שאני נבואי על הבמה. בוב מרלי הוא נבואי. אתה רואה אותו גם שהוא עוצם עיניים וזה לא משנה אם הוא לבד או לא לבד. אני לא נבואי. אני מאוד נוכח בגובה העיניים, ככה אני מרגיש. עם האנשים, אנחנו ביחד, ב של החיים, בסבל, בשמחה. אנחנו ביחד. עושה לי משהו ממש כיף בעומק, בוורידים, בתאים, להרגיש. את הביחד הזה שנוצר, ושכולנו מכוונים על אותו תדר. משהו, ב... זה כמו איזה וסל, זה כמו איזה כלי כזה, שקורה בהופעות שאני מתחבר ונוכח, וכולם, ואני מצליח כאילו להיות בזה עד הסוף, שכולם נהיים בזה עד הסוף, זה אני, זה הנגנים, זה כאילו כולנו נכנסים לאיזה היכל אנרגטי, ופשוט טוב בו, פשוט כיף בו. כיף בול בלב, כיף בול בנשמה, כולם מרגישים אהובים, כולם מרגישים בטוחים, כולם מרגישים במקומם. גם אני וגם הקהל, זה לא רצות לי בראש, אתה יודע, יש הופעות טובות, זה לא רץ לי בראש, וואי, איזה תותח אתה. כן. איזה, וואי, תראה איזה מלך, איך אתה נותן בראש. פעם זה היה לי. היום המחשבות האלה בכלל לא עוברות לי בראש, אני מתענג על הביחד. אני כאילו מרגיש כאילו אני נופל אחורנית לתוך בריכת כדורים כזאת, אתה יודע. וזה עם כל הקהל, וכולם עושים את זה. וכולם מתחברים למקום הטוב הזה, וזה מזור. זה ממש ריפוי לכל הסבל הזה שאנחנו סוחבים כל הזמן, כל הקונפליקט האנושי הזה שכולנו קמים איתו בבוקר, וגם אני. ואני אף פעם לא אמרתי לקהל, אני יודע יותר טוב מכם, אני אוכל חרא כמו כולם, ומתמודד עם המצבי רוח שלי, ועם האפ דאון ופרידה, וכל הדברים האלה. ובהופעה אני מגיע למקום של שמחה וריפוי ונחת עם עצמי, ובגלל שאני מגיע, ואנשים מגיעים בהתכוונות כזו, אז כולנו מגיעים לאותו מקום של בליס. וזה מבחינתי העושר.
1: זה נותן לך ריפוי נקודתי במיקרו בזמן ההופעה. או ריפוי יותר, יותר ארוך, גם יותר רחב, כזה יותר גדול. זה
0: משפיע גם על אחרי. לפעמים אני תוך כדי ההופעה מדבר עם עצמי, ומדבר לעצמי על רגעים אחרים בחיים. אני כאילו, תוך כדי הופעה, אני עכשיו במקום שאני, כמו כל, כל מה שתיארתי עכשיו, מקום מאוד טוב של, של חיבור, ואז אני בכוונה, אני, יש לי מלא שיחות עם עצמי. תוך אני, כדי? תוך כדי ההופעה, אני מטפל בעצמי כזה, אני... לא תמיד, לפעמים אני פשוט נוכח ברגע כן. ויפה, אבל לפעמים אני בשיא הטוב, ואז פתאום אני נזכר ברגע מאוד נמוך מהחיים שלי. ואז אני מעלה אותו לעצמי, מהמקום הזה שזה רפרנס אחר. ומסתכל על החיים, ולפעמים גם אני מרגיש שאני מזרים אור מהצינור הזה שעכשיו נפתח, לשאר החיים האישיים שלי. אני מקבל בהירות. שאני בהופעה. אם יש לי דילמות, בעיקר דילמות של הלב, אז כשאני מחובר במקום הזה שאני על הבמה, אני פתאום חושב על יחסים, על זה, על מה לעשות, כן ככה, לא ככה. הלב פתוח, אז יש לי בהירות, אז לפעמים תוך כדי אני מעלה נושאים מהיום-יום, ומוצא את התשובות לנושאים האלה, תוך כדי ההופעה.
1: זה כאילו מקום שאתה מאוד נוכח בו. אבל קורא לך, נגיד, שאתה לא מצליח להכיל את זה? את מה? את האהבה הזאת? קרה לך? בהופעות גדולות שפשוט... קורה שעליתי ולא הצלחתי להתחבר.
0: להיות נוכח עד הסוף, זה לא כל הופעה שאני עולה. זה הבליס והחיבור הטוטאלי. יש הופעות שאתה... יש הופעות מאתגרות. משהו אנרגטי לא קורה. אז אתה עובד בזה, אתה נותן. מה זה נותן? פעם זה היה לתת בראש, היום זה בדיוק הפוך, היום זה לשחרר. אם לפני שהייתי בן שלושים, מבחינתי גיל שלושים זה אריות צעירים. אני רואה חבר'ה בני שלושים, הם, הם, הם מתחילים לגלות את הזכריות שלהם, הם עדיין קצת בני עשרים, שפתאום גילו איזה כוח אחר של גיל שלושים, והם אריות צעירים. ובגיל ארבעים אתה כבר נהיה אריה בוגר יותר, אתה לא הראשון שתצעק בחבורה. מה האמת לגבי החיים ואיך כדאי לחיות, ואני יודע יותר טוב מהם, אתה לוקח צעד אחורה בשקט שלך יותר.
1: מה שאלת? הקטע של הלשחרר ו...
0: בדיוק. אז, אז אם פעם הייתי דוחף קדימה, לנצח את ההופעה, אני אכבוש את הקהל הזה, הוא יהיה בסוף, ונותן יותר בראש, אז היום אני עושה בדיוק הפוך. שאני מר... קולט סיטואציה שהיא קשה, תוך כדי הבמה, הקהל לא מרוכז, משהו מפזר את התשומת לב, משהו טכני שמפריע למאג'יק הזה לקרות. אני משחרר, אני עושה בדיוק הפוך, אני הולך אחורה. הולך אחורה, לא תחשוב מה להגיד או תחשוב איך לחבר אותם, או איזה שיר עכשיו נעשה בשביל שכולם יתחברו. הפוך, תעשה פחות. אז זה פחות תנוח, כאילו יש ספה, תמיד אני מדמיין שיש את המוח פה הפעיל, ופה מאחורה יש לי ספה. בחלק האחורי ספה קטנה כזאת, ולפעמים אני הולך ואני מתיישב עליה. בכל מיני סיטואציות הכי מלחיצות שיש לפעמים, אני הולך שנייה ומתיישב על הספה. ברגע שאני יושב על הספה הזאת פה בראש מאחורה, מתחילים לבוא דברים שהם מעבר, שם אתה בעצם אומר, אני לא מוביל פה את הדברים, אני מצטרף לתדר. מעצים אותו, פותח אותו לפעמים, אבל הוא לא תדר שלי, הוא תדר שקיים. אז אם אני לא מצליח להבין איזה תדר עכשיו להביא בהופעה, איך לנצח במרכאות את ההופעה הזאת, אז התשובה באה על ידי שחרור ו... וריפוי, ושחרור ולהרפות. כשאני מרפא, אני אומר, עזוב הכל, יש שירים, תשיר. פתאום, כשאני מרפא, מתחיל להגיע, ומתחיל להגיע, ו... כל הופעה אני אומר זה להבין מה התדר. אתה צריך להבין מה התדר, מה התדר של הקהל באותו ערב. זה מוצא שבת, אחרי שהם היו שבת שלמה בבית, הם לא רוצים על ההתחלה להתקרחן. זה יום חמישי בערב, הם כן רוצים להתקרחן. זה באילת, היה להם חם היום. זה, בו, זה, בו, 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 יש תדר שונה, לא משנה שהם באו לאותה הופעה, כביכול, של אברהם טל, תדר שונה לגמרי. בגלל זה אני אף פעם לא מעשן לפני הופעות, ואף פעם לא שותה לפני הופעות. צריך לעלות. הכי סאחי שיש להופעה, כי כשאתה הכי סאחי, הקולטנים שלך, אין עליהם לכלוך.
1: ואז אתה יכול להבין מה התדר, ואז להדהד את התדר הזה, להגדיל אותו, וזהו, זה עבודה. יש את ההופעה של יונרד כהן, שהוא עשה בארץ בשנות ה-70, לא זו שהייתה עכשיו. כשהוא ירד מהבמה. כשהוא ירד מהבמה, כי הוא לא מצא את התדר. אני לא מאמין לזה. אני גם לא, אתה יודע? למרות... שזה לא עונרד
0: כהן. לא, אני אגיד לך מה אני הרגשתי. אוקיי. אוקיי? זה לא יפה לי... אבל זו תחושה שלי, והוא גם כזה גדול ונורח ומועץ, ומותר לנו, מותר לנו. לי להביא את היעד יש לי כעקוע שלו על היד, מותר. אוקיי, באמת. אני הרגשתי מלא אגו באקט הזה. אני לא מתחבר לעצמי, זה עצבן אותי. אני ארד מהבמה כי זה לא... זה עצבן אותי. אתה אמור לעשות את העבודה הפנימית הזאת שלך, בינך לבין עצמך. ואם אתה לא מצליח לעשות אותה, אז כאילו, אתה לא צריך להשוויץ בזה בכל אופן. הרבה יגידו, וואו, איזה תותח הוא... יש בזה שוויץ קצת. אני כן. חושב שהוא נתקע והוא סתם טרץ את זה ככה, זה אגב. יש בזה שוויץ. אני חושב שזה היה משהו אחר, שזה אולי היה איזה התקף חרדה, או שזה היה משהו אחר, אבל uh, ב... אתה עשית עבודה, אתה עלית על הבמה, יש לך אחריות. יש לך אחריות. האחריות הכי גדולה על הבמה היא לגייס את עצמי, להיות נוכח במאה אחוז. אני לא מצליח, תעשה את זה בשקט, תמצא את הדרך שלך לעשות את זה, אבל זה הרגיש לי קצת שוויץ, ולפי דעתי, ראינו את, את כל הסרטים על ליאונורד כהן. בהמשך אתה רואה שהיום הוא לא היה עושה כזה דבר, הוא היה עולה עכשיו שהוא בן 80, בטור המכובד הזה, שהוא עולה כולו כמו איזה סבא כן. אהוב, שכולם מתים עליו, הוא מביא את כל העומק בערקות שלו, הוא לא היה אומר, guys, excuse me, <coughs> הוא, הוא... ואתה מבין את זה גם, ש... שאתה צריך to serve, ולא עכשיו לפי הקפריזה האומנותית שלך, אם אתה נוכח או לא נוכח.
1: אז זהו, שההמשך של הסיפור הזה, זה שהוא ירד מהבמה, ואז הוא עשו במה... אסיד בחדר מאחורה, כל הלהקה, ואז הוא חזר. <laughs> זה ההמשך של הסיפור, אתה מבין? זה המשך שלא היה גלוי בסרט. אני חושב שזה ההמשך של הסיפור, ואם זה ההמשך, אז נראה לי שהוא עשה, הוא הלך וגייס את עצמו, גייס איזשהו חלק פנימי בו כדי לבוא ולהצליח. חברה ראשונה שאתה על זה, וראיתי את כל הסרטים. אני חושב שזה ההמשך של הסיפור. אולי זה אגדה. טוב, זה לא יקרה, אולי זה
0: אגדה. צריך הרבה ביצים לעלות עם אסי דן לבמה.
1: אבל האמת שלאונרד כהן בקטע הזה הוא מעניין, כי... מה שאתה מתאר בהופעה, שלפעמים כזה אתה נתקע, אני גם מרגיש, אני אמרתי לך, אני מעביר סדנאות, ולפעמים אני נתקע, כאילו, זה יכול להיות הכי כזה, הכי, הכי זורם שיש, והכי אינטואיטיבי שיש, וכזה, אני שעתיים וחצי עכשיו כזה, כאילו מרגיש את האנרגיה ואת התדר, ופשוט שם, וכזה, לא מפסיק להרגיש את הנוכחות, ולפעמים אני לא מצליח. ואז כשאני לא מצליח, אני מנסה להיאבק בזה. ולפעמים... אני גם מצליח לשחרר, ואף פעם כזה לא הבנתי שזה מה שאני עושה, ולא ידעתי לשים על זה את המילים שאתה שמת על זה, עכשיו את הקטע הזה כאילו עם הספה, כאילו בחלק האחורי של הראש. ואני מרגיש באמת שלהצליח לשחרר את זה, דווקא בתוך הדרמה, בתוך, ה... שאתה שם, שאתה על הבמה. כן. זה, זה הכי קשה שיש, אבל אם אתה מצליח לעשות את זה, אז פתאום, פתאום אתה חוזר לנוכחות קצת. נכון. כי אתה עובר להיות,
0: קודם כל אתה עובר להיות מקשיב, גם אם אתה עדיין ממשיך לדבר, אתה אנרגטי, אתה יוצא אחורה, אתה נפתח למשהו שאתה לא יודע. אבא שלי אמר לי, אבא שלי היה נהג, תמיד נהיגה זה היה הקטע שלו, הוא היה נוהג בפורמולה 1 בצרפת, והיה ניסיונות של חברת רנוב, הוא כל הזמן נהיגה, ומי שאני ילד הוא לימד אותי לנהוג. היה היינו בצפון הרחוק, אז אני מגיל מאוד, הרבה הרבה לפני הרישיון, מאיזה גיל 12 אני נוהג, אתה יודע, אז בצפון זה היה... היינו מגיעים, עולים מהבניאס עד נווה עתיב, שאני נוהג. Uh, והוא כל הזמן היה מלמד אותי את הרוחניות של הנהיגה. והיה אומר לי, אתה יודע, אנשים עושים טעות. הם נוסעים, וככל שהם נוסעים מהר יותר, הם תופסים את ההגה חזק יותר. וצריך לעשות בדיוק הפוך, ככל שאתה נוסע מהר, להרפות, להרפוץ את ההגה יותר חלש, יותר חלש. וזה אותו דבר לגבי זה. כשאתה עולה מהירויות, דווקא להרפות. במלא סיטואציות, זה גם קצת טנטרה.
1: יש קשר, יש קשר מאוד ספציפי בין ילד לאבא שלו, בין בן לאבא שלו, לא? כן, אנחנו מקבלים מלא מההורים ומושפעים מהם לטוב ולרע. שמעתי אתמול את ה... את אלוואי, ואת הקטע הזה כאילו בהתחלה של ה... מאז שאבי חיבק אותי.
0: זה שלמה ארצי כתב את השיר. זה הוא כתב? כן. שלמה ארצי בשיר הזה כתב את אחד המשפטים הכי יפים בעולם. נהייתי קצת בודד בעולם, תלוי על סולם, חולם וחרמן. זה, וואו, אני מעריץ אותו על החשיפה הזאת. קצת בודד בעולם, תלוי על סולם, אתה שמה למעלה בהצלחה שלך, וזה חולם וחרמן, כמו כל בן אנוש רגיל ובריא. תלוי על סולם זה בקטע של כאילו, של... שהוא למעלה. למעלה. כן. יש בדידות שם, לא? כן. וואי. תשמע, הרבה אנשים, כשנעמן שאלו... מצליח, יש איזו בדידות לפעמים. כי מי פה. יכול להבין אותך? מי יכול להבין אותך? אנשים, אתה פחות נגיש לאנשים. הייתי רואה את זה אה, פעם, שבתחילת שבתח... הקריירה, כל מה שהייתי עושה, וואו, פידבקים וזה, וזה, איזה יופי דיברת, איזה יופי. היום אני יכול לעשות את הדברים הכי מטורפים, ואנשים כאילו... אתה פחות נגיש אליהם, הם uh, מרגישים כזה שיש איזה פילטר בינך לבינם. וזה יכול להשאיר אותך לפעמים uh, בודד. גם הרבה נשים uh, מתביישות, נשים טובות, איכותיות, שבאמת מחפשות משהו טוב ואמיתי, הם, אני מרגיש שהן חוששות. כי אתה כאילו, אה, אתה המצליח. כן. אתה המצליח, המפורסם, אתה, אתה לא נגיש, אנחנו, אנחנו לא באותה קטגוריה. ו... וזה לא צריך להיות ככה. חלק מהמחיר קצת, לא? כן, יש מלא מחירים. כן. יש מלא. כן. אתמול הבן שלי אמר לי, אבא, בוא ניסע על הייג'אמפ בחדרה. בא לו לקפוץ. אמרתי, אתה רואה אותי עכשיו בחדרה עם מיליון אנשים קופצים וסלפי וזה וזה. זה המינוס מצד אחד. מצד שני, אני הולך ברחוב ומקבל מלא חיוכים מאנשים שאני לא מכיר. הולך ברחוב, ואנשים כל... יש את החמודים שפשוט מחייכים, מביעים איזושהי תודעה כזאת. יש את האלה שעכשיו התחילו לרוץ אחריי ולשגע אותי, בוא תגיד ברכה לדודה שלי. ויש פשוט חמודים שאתה יודע, סלפי פה ושם וזה, אבל יש את האלה שמחייכים ועושים לך ככה עם העיניים. אני מת על זה.
1: אתה בקשר טוב עם שלומתי? לא, אנחנו לא בקשר רציף. מעניין אותי ממש. אם צריך לרשום לו הודעה וזה אפשר, אבל אני לא... מעניין אותי ממש, הבן אדם הזה, אני כזה... אני מאוד אוהב אותו, תמיד אהבתי, מגיל עשר כזה, אתה יודע, הולך להופעות, וזה, הייתי באיזה שלושים הופעות שלו, כזה לייפטיים. וכזה, כשאני, אם נגיד, ליאונרד כהן, כאילו שלמה ארצי הוא כזה, השירים שלו הוא כזה מאוד, בינו לבינה מרגיש קצת. וליאונרד כהן, זה כזה יותר מרגיש כמו בינו לבין עצמו. בינו לבין אלוהים. לבין האלוהים שלו, כזה כן. קצת יותר. אז זה כאילו תמיד התחושה היא שליאונרד כהן מבין את הכאב. כי דרך הכאב הוא עבר, הוא הצליח להתחבר לעצמו. ועם שלמה ארצי אני לא תמיד מצליח להרגיש את זה, כאילו. וזה, מה זה מעניין אותי? כי זה שלמה ארצי. אתה מבין, הוא כאילו, כמו שאתה אומר, הוא בקצה של הסולם. אז מאוד מעניין אותי, כאילו, איך, איך הוא, איך המערכת יחסים שלו עם הכאב.
0: מעניין. נראה לי שיהיו לו הרבה דברים טובים להגיד. כן. חכמים ומעניינים. הוא בן אדם מעניין. בטוח. חכם ומלא ניסיון. בטוח. מעניין לתפוס שיחה עם אריה ותיק כזה. אריה ותיק, מה אה? מה זה אריה ותיק? ככה אתה רואה אותו?
1: כן. הוא הכי גדול, לא? הוא הכי ותיק, הוא הכי... כן, שלמה ארצי, אתה
0: כן. יודע, כולם יכולים להצליח וזה, אבל הוא... אתה יודע, אחרי אריק איינשטיין, כביכול שהיה אריה ותיק, אבל גם אריק איינשטיין זה... בחייו הוא לא היה שמה. כן. זה רק אחר כך עשו ממנו אריק איינשטיין, הגדול. כן. ושלמה ארצי עוד בחייו, הוא... הרוויח את זה. במקום הזה, אבל... Uh, מעניין, אתה יודע מה מעניין אותי? אם הוא מבסוט. <אח> נראה לי לא. עכשיו לא? נראה לי שתמיד יש את המקום הזה של האמן, שאף פעם באמת לא מצליח להרגיש מסופק מהעשייה שלו. כי תמיד יהיה מישהו יותר גדול. תמיד יגיע מישהו, גם אם אתה שלמה ארצי. אז פתאום בא, לא משנה מי, okay. דופק לך פארק הירקון פעמיים. אתה יודע, אמנים צעירים, עדן חסון, okay. רייכל בתקופה של הטירוף שלו, חנן בטירוף שלו. אין, ונראה לי בתור אמן אתה, בעיקר אם אתה תחרותי, ונראה לי שלמה הוא קצת תחרותי. סופר תחרותי, תחרותי מזל סופר. מזל הקשת כמוני, מתאים לו אריה. יש בו משהו תחרותי כזה, אתה יודע. ואני, מהתחרות הזאת, היא קיימת בי, אבל היא רעל. זה עבודה רוחנית, אני חושב. לא בא לי עליה. לא בא לי עליה. וכמה קשה להיות שמח בחלקך. כן. אבל אני ממש, אני מנקה את עצמי מזה כמה שיותר, לא מכניס את עצמי לתחרות הזאתי. ברור שאני גם ברמה מסוימת, אתה יודע, יש לי שיווק, יש לי, מאור. בוא נעשה שתי קיסריות, בוא נעשה ארבע שונים, בוא נעשה מנורה, בוא... אתה יודע, יש הישגיות. אבל מהמקום מה הבריא של זה, ולא המקום של אם ההוא עכשיו עושה 12
1: מנורות, שזה יעשה לי משהו בבטן. וגם אם זה עושה משהו, אז כזה, כאילו, נראה לי העבודה, זה לראות את זה וכזה להזכיר לעצמך. להזכיר לעצמי שאני שמח בחלקי, שאני באמת שמח, אתה יודע,
0: גם ברמה אומנותית. זה אומר לי, זה חבר חגי הספרפו, שהוא חבר של כולם, כן. של פאר, של חנן, של עדן, של... הוא אומר לי, אתה מתפאנן על המקצוע, אתה ממש מתפאנן, רואים שאתה נהנה. אני מגיע להופעה, אני מחכה להגיע להופעה, אתה יודע, אני מחכה לזה, אם יש לנו שלושה ימים בלי הופעות, אנחנו משתגעים עם כל הצוות. אני בא, אני בדרך לראות את הצוות שלי, אני מתרגש. אני בא לי כבר לשים את המוזיקה, לשים את האוזניות, להתחיל את ההופעה, לא אכפת לי מול מי, איזה אירוע, איזה אירוע כזה, אירוע כזה, ועד עובדים של לא משנה מי, או קיסריה, זה לא משנה. אני מחכה למקום הזה, כי המקום הזה מזין אותי ברמות. ו- וזו תובנה שגם בזמן האחרון היא עוד שהמקום הזה פשוט עושה לי טוב ושאני עושה אותו עוד יותר בלי תנאי. אני עושה מלא סשנים. התקשר <תקשר> אליי שלשום דויד ברוזה מניו יורק, תקשיב, יש לי רעיון, בוא נעשה ככה, בוא נ... טוב, מתי? בוא נשב קפה. לא, בוא נקבע אולפן. קבענו אולפן, יש לנו... פשוט קובע. הוא רוצה לעשות, יאללה, עושים את זה. להבין שמה שעושה לי הכי טוב זה השעות באולפן ובמוזיקה וביצירה, ולמלא ובחיים האישיים, לאט לאט לזמצם את הפער. ולהתחיל גם שמה ליהנות מהרגע, ו... החיים האישיים נותנים לי כאפות. אהבה? כן, אהבה, זוגיות, ביחד, לבד, אין לי כוח לכל... אתה מרגיש שלא
1: הצלחת לפצח את הרעיון הזה, של אהבה? הצלחתי,
0: אני מבין שהכל משתנה. הצלחתי, הייתי נשוי המון שנים, 17 שנים, עשינו שני ילדים, בנינו בית. קריירה, היה לי מדהים וקשה ומאתגר ומלמד, ואז נהייתי רווק, וכל העולם הזה של הדייטים והיוצאים כמה חודשים, ואז מפסיקים, וכל הפומו הזה, ו- וכולם רצים מדבר לדבר, וזה כאילו, ולא הכרתי את העולם הזה. הייתי באמת, מגיל 20 ומשהו עד גיל 40, הייתי ילד מושבניק של חווה אולי 4-5 נשים בחיים שלו לפני, אתה יודע, כזה, ממש. וגם לא אהבתי את זה, אני זוכר את עצמי, בגיל 20 הייתי רגיש כזה מדי, אפילו הדברים האלה הרגישו לי כזה, הלו, זה אינטימי מדי עם הגן, אני לא יכול סתם עם כל אחד. ועברו שנים, ועברו זה, ופתאום היום אני ממש חשוף לעולם הזה, של... של, של, של אני רואה עכשיו שהייתי בזוגיות גם, כל החברות שלה. ההיא יוצאת עם ההוא ארבעה חודשים, ואז הוא זה, וההיא יוצאת עם ההוא חודש, ואז הוא זה, וההיא זה, וכן... ו- 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 כאילו משהו שם, ואיזושהי בחבשה אינסופית. וגם ההצעה, ה- 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 אתה יודע, המזל שלי זה שאני לא יכול uh, אפ- אפליקציות. כן, okay. כן, okay, <laughs> זה המזל. <laughs> אבל הסתכלתי באפליקציה של חבר, וזה מטורף, מלא פרצופים. עוד בן אדם, ועוד בן אדם, ועוד בן אדם, ועוד בן אדם, ועוד בן אדם, וכאילו תיאורטית, אם כל בן אדם כזה יכול להיות לך סיפור אהבה. אתה אומר, אז איפה, איפה זה נגמר הסיפור הזה? איפה באמת... הבן אדם? איפה המקום שאתה רגע אומר, זה הבן אדם, ואתה עוצר ומוריד עוגן ואומר, ממי, את ואני, עזבי
1: כל שער העולם. <laughs> זה באמת המזל שלך, אני חושב. כי זה, אני, אני חושב, בדיוק ככה, שזה לא יכול להגיע משם. לא יכול פשוט.
0: בגלל סקרנות, אמרו שמעת על זה? בארץ? כן. אין שם אנשים בכלל. יש אפליקציה כזאת? כן. אין שם בכלל אנשים. אז נרשמתי, אמרתי, בוא נראה, בוא נשניה נבין. אז כל מי שיש שם זה רק אנשים מחו"ל, כל מיני קרייריסטיות כאלה מחו"ל.
1: עכשיו, מה יעזור לי עכשיו? אתה מדבר על ראיה? כן. אה, מכיר? זה ברור. זה רק כזה גלובלי וכו' וזה וזה. אין שם ישראלים.
0: לא, אין שם ישראלים. כן.
1: קיצור יש לך איזה משהו שהוא כזה עוד נשאר פתוח לפיצוח, נראה לי, בקטע הזה. כן, זה כאילו, אני גם קיבלתי כאפה, למה הייתי, מצאתי את
0: החצי נשמה שלי, עברנו חצי גלגול ביחד, ואז נפרדנו. אני עדיין מאמין שהיינו חצי נשמות. ואנחנו עד היום חברים ממש טובים ובאכפת ובדאגה אחד לשני ומדברים, אפילו על כאלה דברים אנחנו יכולים לדבר, אם על החבר שלה ואם כשאני יצאתי על החברה שלי, נהייתה חברות מאוד עמוקה עם שושנה. תודה לאל. אבל אחרי כל השנים האלה, פתאום להיזרק לעולם הזה, ואתה אומר, רגע, כאילו, איפה, איפה, איפה החיבור הזה? איפה הדבר הזה שיבוא ו... וישאיר אותי שמה, והאם אני לא נשאר שם כי אני דפוק, או האם אני לא נשאר שם כי זה עוד לא זה?
1: שאלת השאלות. נראה לי שאלה שכל רווק שואל <laughs> את עצמו. <laughs>
0: כן.
1: Okay. אני מקבל את השאלות האלה כל הזמן, האנשים, כאילו, איך אני יודע? אני תמיד חושב, היום, מתוך כאילו המקום, מתוך הפוזיציה של איך שאני רואה את העולם, שבסוף, אם האדם... בורח ממשהו, אז הוא בורח מעצמו. ואז כאילו מישהו יבוא וישאל אותי, רגע, זה אומר בעצם שאתה יכול להיות עם כל מי שאתה רוצה, לא? כי כאילו, כל בן אדם הוא מרע, ואם אתה בורח ממנו, אז אתה בורח מעצמך. ואז אני כזה, כאילו, בכל התרבות חתונמי הזאת שאנחנו חיים בה, שכזה זה כאילו, זה שכאילו, ההתאהבות כאילו, הלכנו יותר מדי לצד השני של ההתאהבות, כאילו, יותר מדי רחוק, ההתאהבות היא חשובה. היא הדבר, כאילו, היא חייבת לקרוא את זה, השלב הזה, שהוא, שאם הוא קורא על אמת, התאהבות על אמת, אם הוא קורא, אז מהאדם הזה, אם ממנו אתה בורח. מסכים איתך. מבין? מסכים איתך. יש את הדלקה ויש את ההתאהבות. התאהבות.
0: זה משהו אחר, וכנראה שלא הייתי ממש מספיק, ושוב, אני לא משליך את זה על אתה יודע, ויש לי חששות שאולי אני מפספס. זוגיות ממש טובה בפרידה, שיש לך חשש, בואנה, אולי אני מפספס פה
1: משהו טוב. לא זוכר מה רציתי להגיד, כי זה פשוט תקע אותי במשפט הזה. נראה לי שאם אתה אם, אתה, תפס, אם אתה, אם לא תוכל באמת לשחרר את זה, אז כן. זה תדע. אבל אם הצלחת לשחרר את זה, אז הצלחת לשחרר את זה. נראה לי אהבה אמיתית זה הזה, שפשוט... גם אם אתה מנסה. שיותר חזק ממך. כן, גם אם אתה מנסה, אז אתה לא יכול. אז אני
0: שם. מאמין שזה זה. אין לי כוח לשכל כבר. כן. אתה מבין? אין לי כוח. בגלל שגם הרבה שנים הייתי בזוגיות ונאבקתי על זה, וזה, ולמה, ומה זה מראה בתוכי, וזה, גם אני חייב להגיד לך שיש לי הרבה פחות כוחות, או רצון, שוב ולהתחיל להתמודד עם כל ה... אפילו מאמי, מתי אתה חוזר?
1: כן.
0: נתחיל מהדבר הזה. וזה גם כנראה למצוא מישהי שהיא באותו state of mind שלי. אולי אפילו עם ילד. אתה יודע, משהו כזה ש... של חיים, שזה סיבוב שני באמת. כי לבוא אחרי סיבוב שיש לך ילדים, להתחיל מאפס מחדש, אני לא יודע אם יש לי את האנרגיות האלה. אולי כן, שמע, הכל בסוף. זה אם, אם אתה מתאהב ממש, אז ברור שאתה תרצה לעשות ילד. ולא משנה אם יש, לה, אם יש לה ילדים, או אם היא גרושה, או אם היא... זה לא משנה. או אם היא לא, או אם היא צעיר, כאילו צעירה ממני, ברור. זה לא משנה. ברגע שיש אהבה, אני מאמין שיהיה גם רצון להמשכיות. ולא לוותר, לא לרצות לוותר על זה. לא להסכים לוותר על זה, כן. גם אם זה קשה. ושם כן. עוד לא הייתי.
1: שם נראה לי הקטע.
0: בוא נראה,
1: חיים מעניינים. עשינו פה ריצה ריצה. מה זה עברנו מלא דברים. עשינו פה ריצה. איך אתה רוצה לסכם? אני לא יודע איך אפשר לסכם שיחה
0: כזו, אני לא יודע אפילו איזה כותרת אתה יכול לשים לה.
1: אברהם טל. אוקיי.
0: לסכם, שכרגיל רבות השאלות על התשובות. שנהיה בריאים, ושיהיה לנו פנאי להתעסק בשטויות האלה.
1: הלוואי שנוכל להמשיך פשוט.
0: כן, אנחנו לא, אתה יודע, אנחנו ברי מזל, באמת, ואת צריך לזכור כל הזמן. אל תראה על מה אנחנו מדברים עכשיו, שעה וחצי, רק על הבונוס של הבונוס של החיים. לא דיברנו על התמודדויות עם מחלות קשות, לא דיברנו על איזה מלחמה שפה גובה עשרות מתים, כמו... מציאות שעברנו לא מזמן, לפני כמה שנים, היו
1: מלחמות, היו... אנחנו הולכים על אדמה ש... ספוגה בדם, ליטרלי. נכון, כן. אבל אנחנו,
0: אנחנו, אתה ואני, אנחנו לא שורדים. כן. ההורים שלנו היו שורדים, ההורים שלנו היו צריכים, הם עלו ממדינה אחרת, הם היו צריכים לשרוד כלכלית, שלא היה כסף אז, לא היה אוכל בבית. זה לא היה לך מינוס והיית חותם על הפקס להגדיל את המסגרת אשראי, לא היה לך אוכל. אנחנו לא דור שורד, בגלל זה אנחנו שואלים הרבה יותר שאלות, בגלל זה אנחנו הרבה פחות נשארים ביחד בזוגיות, כי פעם הזוגיות הייתה גם כאהבה, אבל גם רק כתא משפחתי נוכל לשרוד. למה הכסף גם שהאישה, אתה רואה לפני 40-50 שנה שהאישה לבד הולכת, מזכירה לעצמה בית, והגבר הולך, מזכיר לעצמו בית, צריך להיות במעמד כלכלי גבוה בשביל להרשות לעצמך היום אנשים כבר לא שורדים, אז הם, יש להם זמן להתעסק, טוב לי, לא טוב לי, טוב לי בזוגיות, לא טוב לי. ואתה יודע מה? שנתעסק בזה ולא בהישרדות. ושתגיע עוד בהירות, ועוד, ועוד שקט בראש, ועוד נחת, ועוד יצירה, שנממש את עצמנו כמו שצריך. זהו, היה לי כיף. מדהים. חפרנו כראוי, חפרנו ממש, והכי מצחיק
1: לידיעת הקהל, שדיברנו רק אתמול. כן, אני העיקר מנסה לקבוע איתך לעוד שלושה שבועות או את זה, שומע כאילו בוא מחר נשב. ואתמול פעם ראשונה שאנחנו מדברים
0: בחיים, כן, גדול, בספונטניות, תודה,
1: באהבה, סחטן. תורם, באמת נמכשנו רק אתמול, אה? הכל הקליט.